Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear, and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Dialogiskt vill säga tack till våra sponsorer Prime Crime som stöttar oss på våran resa. Ladda ner deras app för att lyssna på tusentals ljudfiler från olika svenska rättegångar. För mig själv som inte liksom är för ett förbud liksom, oavsett så tycker jag att det är en legitim diskussion jag begriper bara inte varför Rasmus Palodan i det här fallet beskrivs som så här, en vanlig person som bara vill bränna koranen alltså det är det jag har ett problem med alltså, så här, varför beskriver vi inte honom som en nazist mm. som vill bränna koranen på samma sätt som typ NMR mm. skulle vilja bränna eller ha så här, ett bokbål kopplat till så här judiska skrifter. Mm. Alltså, det här är ju så här... Hej på er och välkomna tillbaka till Dialogis. Mitt namn är Viktor och jag är som vanligt er host. Vi vill fortsätta med att säga att vi är tacksamma över att ni, förlåt, subscriber, delar, men framförallt tipsar era nära och kära om våran fantastiska kanal. Eh... Som sagt, ni är en del av vår livlina, det där vet ni. Men det ni inte vet är dagens gäst, vilket ni kommer få veta just nu. Som är en, vi satt och diskuterade, jag frågade henne så här, hur vill du att jag ska presentera dig? Vad är det för titlar jag ska ge dig? Och då hamnar vi lite överallt. Men det konkreta som kom fram var att hon är journalist, hon är föreläsare. Och så gav hon mig ett ord, alltså liksom en mening som var. Men jag är föreläsare alltså för radikal nationalism. Men i folkmun kallas det för extremhögen. Och eh, jag ska inte fortsätta längre än så utan jag vill välkomna den kontroversiella men också väldigt, väldigt faktabaserade journalisten Bilan Osman. Tack så mycket. Tack själv. Men alltså, var det en konstig presentation känner du? Nej, det är inte alls. Jag var så van vid att folk säger att jag är kontroversiell. Och säger mm. så här, varför är jag det? Ja, men varför är du kontroversiell? Eller förlåt, ja. är du det? Nej. Okej, okay, men varför tycker folk att du är det? Alltså, jag tror så här, det... Om jag ska vara helt ärlig så tror jag att folk tänker att jag är kontroversiell. 
Inte på grund av så mycket som jag har sagt. Fast allting jag har sagt är... Det skulle... Alltså kopplat till så här... Om vi bara tar den senaste diskussionen om så här, typ koranbränning mm. exempelvis. Allt det jag sagt. Det har typ Leif Gibby Persson också sagt. Allt jag dessförinnan har sagt kopplat till rasism exempelvis. Mm. Eller tri- kring så här, typ isomfobi. Så det är ingen nytt? Så här, nej, det är ingenting nytt. Jag tror, jag tror att jag är uppfattad som kontroversiell för att jag ser ut som jag gör. Och jag tänkte säga det. Uh, kvinna, ett mörkhyad kvinna, somaliska. För det har ju mycket med, alltså, även om man tänker så här att du är mörkhyad och så just att du är somalier tror jag också är en väldigt powerpoint, kan man mm. säga så. Att folk blir så här, okej, okay, och, och, och säger egentligen inte konstiga grejer, nej, jag vad du säger. Mm. Eh, intressant. Ja, men jag tror att så här, hade hetat så här, typ Martin Svensson mm. och sagt exakt det jag någonsin har sagt, så hade jag aldrig kallats för en kontroversiell person. Mm. Jag tror verkligen det. Ja. Och grejen är att... Men du är modig då, kan man säga det? Uh, ja, kanske. Kanske. Ja, kanske. Har du aldrig fått höra det? Att man tycker att du har skinn på näsan? Att ja, liksom... men jag tror... Jo, men absolut. Jag tror att så här... Uh, jag, jag har ändå hållit på med de här frågorna i... Uh, om man ska säga nu. Jag började som journalist 2012. Mm. Eh, innan det så bloggade jag en massa år om just islamfobi och rasism. Alltså så att eh, om, har man hållit på med de här frågorna i över ett decennium så får man ju skinn på näsan. Mm. Alltså man är väldigt van vid att människor skriver de mest avskyvärda sakerna om en. Mm. Eh, och det gör ju också så att man, eller jag kan uppleva det väldigt ofta, så här, saker som andra kanske har reagerat på och blivit väldigt liksom upprörda över, kan jag mm. själv bli så här, alltså jag bara typ skakar av mig och går vidare med dem liksom. mm. så det tror jag verkligen att på det sättet har jag fått liksom så här skinn på näsan, sen tror jag samtidigt också att det är så att så här, det är ja, men väldigt många människor som, och det är därför jag sa kanske, men det är väldigt många människor som också i övrigt eh, är, eh, har väldigt mycket skinn på näsan, men som inte syns i debatten den, liksom mm. på samma sätt. Liksom. Mm. Och sen så är det människor som är i debatten som tyvärr inte har lika mycket skinn på näsan. Ja, kanske. Jag tror att äh, är man svart, är man muslim, är man mm. kvinna, alltså då har man innan man ens gav sig in i debatten så har man ju redan en massa mm. skinn på näsan. Och fått armbåsa fram. Och så. Ja, men verkligen. Så då gör ju det så att man är så här, man, man är man, man, man är så himla mycket van vid en massa grejer. Mm. Eh, och då gör det så att så här, man, man, eh, ja, att, att man kan skaka av sig saker på ett helt mm. annat sätt. Liksom. Vem är du då? Vem är du? Jag är, jag är journalist, som sagt. Eh, men framförallt är jag mamma. Alltså, mm. Det är väl det jag tjatar mest om. Liksom. Mm. Jag är mamma till en tvååring. Och... Eh, det var det som präglar mitt liv väldigt mycket mer egentligen än, än debatten. Liksom. Mm. Um, och sen är jag gammal össkötte och gammal göteborgare och en massa olika identiteter. Du kommer hit, höll på att säga. Alltså, uh, det är en lång väg. Ja, Nej, men jag, kom till, jag kom till Stockholm 2004. 
14. Liksom. Men jag är född och uppvuxen i Göteborg. Mm, liksom. Det jag. Ja. Bestämde du dig för vad du skulle göra när du kom upp hit? Uh, ja, jag, jag flyttade upp hit. Alltså, tanken var ju jag flyttade upp hit för att jag skulle ha praktik på Expo som är liksom en organisation som granskar ja, men radikalnationalismen mm. och uh, den rasideologiska miljön och allt det som inrymmer inom det bredare begreppet, liksom extremhögen. Mm. Men sen så när jag väl kom till Stockholm så var det tanken att jag skulle liksom så här, ja, men stanna kvar ett typ tre månader och sen slutade det med att jag var kvar ett typ sju år på Expo och slutade liksom förra året. Mm. Så tanken var aldrig att jag skulle vara kvar här så länge. Utan jag flyttade upp hit genom praktik. Och sen blev det som det blev. Journalistvalet, var det ett enkelt val? Både jag och ni. Alltså, jag på det sättet att när jag sökte till journalistutbildningen så gjorde jag det och det minns jag faktiskt att jag också skrev uttryckligen i min liksom ansökan till den här journalistutbildningen eh, som var då på en folkhögskola som heter Bona folkhögskola att jag vill bli journalist för att jag inte såg en annan journalist som såg ut som mig själv mm. eh, och journalistiken handlar väldigt mycket om att forma berättelser om mm. vår samtid och då tyckte jag att det var väldigt skevt på det sättet att äh, men hur, hur kommer det sig att det finns en massa människor som får skriva om, så här, om Sverige, berätta om Sverige men jag kan inte känna igen mig på något sätt i de här människorna som skriver. Liksom, alla är från Södermalm, alla är liksom vita, alla är män. Ehm, det var ju min primär anledning till att så här, söka till journalistutbildningen. Ehm, på ett annat sätt så var det inte självklart för att jag också samtidigt upplevde att äh, men det, det finns också någonting väldigt äh, svårt i att vara i en bransch där inte alla ser ut som man själv. Mm. Och att man blir, blir ett alibi. Liksom. Jag blir den där journalisten som mm. alltid ska skriva om frågor som har med islam och med liksom, kvinnor och med svart rättigheter att göra. Men jag är ju också människa som mm. ibland bara beskriver om typ cyklar. Ja. Liksom. Eller skriver om liksom, alltså en massa andra saker. Mm. Um, och och, det, och ja, det är en sannig balansgång. Liksom. Mm. Och känner du att den, tar, att den tar mycket energi av dig? Eller har tagit? Att skapa den här balansgången? Jo, men, men det har det ju. Alltså, om vi bara tar den senaste veckan liksom ja. med koranbränningsdiskussionen. Mm. Att så här, vart går gränsen mellan det privata och det politiska? Mm. Eh, att hade jag hetat liksom, Martin Svensson igen mm. och varit en journalist, då hade jag kunnat göra en jättetydlig dissension mellan det privata och det politiska. Då hade det varit så här, ja okej, okay, koranbränning, intressant diskussion. Nu tänker jag mellan 9 till fem skriva mm. om den här frågan. Eh, men ser man ut som jag och påverkas av det, mm. då kan man inte logga ut efter fem. Utan ja. då, då påverkas man av den här frågan. Eh, så det är, en, det är svårt. Liksom. Ska vi prata lite om koranbränningen? Vad tänker du, alltså, borde, jag kan, vi kan börja direkt så här, borde Paludan fått avslag? Vad sa du? Borde Paludan, 
dansken mm. som vi kallar han eh, borde han fått avslag om att få yttra sig på det sättet eller att bränna koranen och, och så jag tänker att det är en fråga som är superkomplicerad alltså så här, för mig som det, vi är väldigt många liksom gamla antirasister jag tänker ja. börja säga så här, gamla antirasister för att ja. det, är, det är en helt annan samtid idag där man minns knappt att vi var ett gäng för bara tio år sedan som eh, organiserade demonstrationer, skrev debattartiklar. Det är ett helt annat klimat idag där tyvärr rasismen har vunnit. Liksom. Eh, Hur tänker du då har vunnit? Eh, om man jämför med när jag började, eh, typ 2010-2011, eh, det som random personer idag skriver på tidningar eh, det var någonting som alla reagerade på och sa att så här, så här pratar bara nassar så här mm. pratar extremhögen nu har dansarna vunnit så det är de som präglar debatten idag eh, och det har ju varit en enorm backlash för antirasismen alltså, och på det sättet så har ju antirasismen förlorat liksom, mm. i, på att, som jag menar är så här, väldigt allvarligt på en massa olika sätt. Men kopplat till liksom så här koranbränning, så här, ska paloden få tillstånd eller inte? Så, som jag ser så är det en fråga som man måste bena ut på massa olika sätt. Det ena frågan handlar om koranbränning. Ska koranbränningen vara okej i sig som en handling eller inte? Jag menar på att så här, koranbränning, det vill säga att en random person bränner en koran, det ska i sig vara helt okej. Okay. Mm. Vi kan inte liksom ha en demokrati där människor eh, blir eh, liksom så här, där människor blir inlåsta eller där det finns ett förtryck mot personer som bränner koranen. Det finns massa människor som bränner koranen av religionskritiska anledningar, av liksom så här, om vi bara tar så här, typ muslimer själva. Mm. Det finns eh, massa muslimer eh, som jag tror hade förstått vad jag menar i det här. I att eh, om, om jag exempelvis har en koran hemma eh, och jag vill bränna den koranen. Eh, då hade inte jag slängt den i, eh, om, om jag vill göra mig av med den koranen. Då hade inte jag slängt den koranen i soporna. Utan jag hade ju bränt upp den. För att det är enligt så här, islamisk liksom, lära är det enda korrekta sättet att så här, typ, göra sig av med en koran. Det är att bränna den. Ja, exakt. Det var någon som skrev det på min Instagram för ett tag sedan och jag förstod inte vad han menade. Mm. Men det betyder alltså att, att då har man liksom gjort bort med allt som den... Det är det mest respektfulla sättet att göra sig av med det en koran. Det ja, det är, det är så man gör sig av med en koran enligt islam. Alltså att... Eh, man, man bränner upp den. Det är det mest respektfulla. Man slänger inte den soporna. Liksom. Du förstår min följdfråga nu. Mm. Du förstår det va? Nej. <laughs> min följdfråga, mm. nej du kan inte läsa tankar. Min följdfråga blir då, så vad är det som gör att det gör så ont i vissa magar när en vit person från Danmark gör det i svenska förorter? Ja, ja precis. Och, och, jag tror, och det är därför jag menar så här, den här frågan måste ju som sagt så här, benas ut i så här, mm. det, det ena handlar om så här, handlingen i sig kan aldrig vara förbjudet. Mm. Det kan aldrig vara förbjudet i en demokrati att bränna koranen. Det, det tycker inte jag. Liksom. Så här, jag, förstår, jag förstår inte de människorna som 
Eh, oftast från vissa håll så här, säger så här, ah, men du ska inte få bränna koranen, punkt. Det handlar inte om det, utan det handlar om vem som gör det. Alltså, det, det är exakt samma grej som så här, eh, vart går gränsen mellan konst och skadegörelse? Eh, var går gränsen mellan skämt och kränkning? Det här är ju så här diskussioner som vi alltid har i en demokrati. Och samma sak måste vi också se i den här kontexten. Att så här, om en person bränner Koranen, det är inte det i sig som vi borde diskutera utan det är varför. Rasmus Paludan, den högerextremist som har ställt upp i en rad olika nazistiska sammanhang och sagt att han vill etniskt utrensa, inte bara muslimer. Han har pratat om svarta människor, han, har nämnt, alltså han säger inte svarta, han säger enordet. Mm. Han har pratat om liksom alla icke-västliga liksom, element i, liksom, i, i så här, Norden och så vidare. Han vill ha liksom, ett homogent Norden. Det här är en klassisk högerextremist som hänger med NMR- och så andra sådana. Det här är nasse. Mm. Jag begriper inte varför vi i det sammanhanget har en så här principdiskussion om så här, är det okej att bränna koranen eller inte? Mm. Det fattar inte jag. Nej, för jag hade ju en debatt som kommer mm. eh, ja, som nu har ju släppt mm. och som kommer eh, finnas kvar för många att kunna se där det var kring eh, SD och Tobias eh, Andersson och eh, Rami Hussein, förlåt, partiet Nyans, kring just den frågan. Och då var frågeställningen så här, vilken väg, vilken väg är tyngst? Hets mot folkgrupp eller yttrandefrihet? Alltså det är den grejen. Mm. Tycker du att den debatten är onödig? Inte den debatten i sig, jag tycker bara den är onödig i det här sammanhanget. Mm. Och, och, och så här... Eh, Alltså förstå mig rätt, mm. det här är ingen ny debatt. Alltså det är samma sak som så här, när Nordiska motståndsrörelsen har haft ett, en rad olika demonstrationer mm. genom åren. Då har det alltid varit en debatt om att säga, ja, men, är det okej att nazister får demonstrera? Eller är det inte okej att de får demonstrera? Det är en legit diskussion. Alltså, så här, jag, jag tycker också det. Alltså, jag tycker att... Så här, för mig själv som inte liksom är för ett förbud liksom, oavsett så tycker jag att det är en legitim diskussion. Jag begriper bara inte varför Rasmus Paludan i det här fallet beskrivs som så här, en vanlig person som bara vill bränna koranen. Alltså, det är det jag har ett problem med. Alltså, så här, varför beskriver vi inte honom som en nazist mm. som vill bränna koranen på samma sätt som typ NMR mm. skulle vilja bränna eller ha så här, ett bokbål kopplat till så här, judiska skrifter. Mm. Alltså, det här är ju så här. Det handlar inte om principen i sig, för att principen i sig är viktig och intressant att diskutera. Utan det handlar om så här. Alltså, bara för att ta ett exempel. Eh, Peter Kadhammar på Aftonbladet mm. eh, skrev en text för inte så länge sedan där han, eh, han eh, t- alltså rubriken var uttryckligen <laughs> rubriken, det var verkligen uttryckligen jag är paludan eh, och då jämför ju han med eh, Lars Vilks och Lars Vilks var inte en högerextremist vill jag verkligen liksom understryka Lars Vilks är inte Rasmus paludan liksom. ja, men verk- alltså, han, det fanns en massa, jag kritiserade Lars Vilks jag pratade med Lars Vilks Innan han dog så hade jag Lars Wilks en massa timmar av samtal. Det var en person som jag 
såg som en människa som jag respekterade som individ. Jag höll bara inte med honom. Jag tyckte att han kunde framstå som ibland ganska naiv och så vidare. Men han var ingen högerextremist, till skillnad från Palodan. Och han, Peter Kadhammar i den här texten jämförde Rasmus Palodan med inte bara Vilks men också Charlie Hebdo som blivit utsatta för ett terrorattentat. Att där blir någonstans att man... Alltså mitt problem här är att man ser inte... Man har svårt att särskilja handlingen från kontexten. Mm. Peter Kadhammar på Aftonbladet hade aldrig fått för sig att skriva en text som är... Jag är nordiska motståndsrörelsen. Han hade aldrig fått för sig det. Men i det här fallet så gör han det. Och, min, och, och det kanske låter så här... Alltså, jag kan inte fatta den här debatten på något annat sätt än att det bara handlar om att man har ett dålig kunskap om Rasmus Palodan och den högerexemism som, som han är. Mm. Två, har väldigt så här, att man inte bryr sig när det kom, kommer till muslimer. Alltså så här, att, att det finns en sån enorm antimuslimsk miljö i Sverige idag som har tagit över och där det finns en enorm hets mot muslimer och där folk har slutat bry sig på mm. som jag tycker är så extremt oroväckande. Liksom. Eller, eller fattar du vad jag menar? Jag fattar liksom, precis ah. vad du menar. Jag fattar precis. Om jag får citera dig i saker du har skrivit, är det okej? Okay? Mm. Koranbränning är i allra högsta grad en kontextfråga. Vi kommer aldrig kunna enas om huruvida det är okej, okay, inte okej, okay, att bränna en religiös skrift. Enligt mig är det helt okej okay att bränna en koran. Ser noll problem med det. Men motivet avgör... Om en högerextremism med det uttryckliga målet att rensa muslimer från Europas yta bränner koranen, är det ett hatbrott? Mm. Jag bara, exakt så tänkte jag säga om mig själv. Mm. Nej, men, <laughs> ja. och, och, vad, vad fick du för... Det här var ju något du la upp på din Instagram. Mm. Jag vet inte om du la samma sak på Twitter, om du mm. har Twitter. Mm. Men det gjorde du, va? Mm. Ja, alltså, precis. Jag har skrivit om det här i massa olika sammanhang. Jag har skrivit om det här på Twitter, på mm. Facebook. Jag har skrivit en hel text om det på till och med en tidning som inte ens är svensk. Jag skrev det på Aftenposten mm. eh, häromdagen. Eh, så ja. Eh. Och, och, och i det här som du då har skrivit mm. så har ju du också lagt... Eh, du har ju också alltså, tagit fram eh, intervjuer med Rasmus Balladan av eh, Kent Ekerot. Nej, alltså Rasmus... Mm. Ja, förlåt. Eh, nej, men precis. Alltså, jag har ju... Alltså, ett, Stiftelsen Expo har ju... Om alla bara går in på mm. Stiftelsen Expos hemsida eh, och söker på... Expo är... D, d, man ska säga det. For the record. Alltså så att jag jobbade ju på Expo mm. i, i sju år. Men det är den mest ledande antirasistiska organisationen i Sverige som har granskat och bevakat den högersemma miljön sedan 1995. Liksom. Eh, så de har ju funnits väldigt länge. Eh, om man bara går in på hemsidan och söker på Rasmus Palodan eh, så kan man få en rad olika citat mm. av Rasmus Palodan. Där han sitter i liksom, nazistiska sammanhang och poddar och pratar om att han inte bara vill rensa ut muslimer som sagt. Utan han pratar om att så här, han använder en ord som jag själv inte vill säga men mm. så här, att eh, en ordet då ska också så rensas ut. Alltså, det, här, det här är en högerextrem människa. Mm. Och, och, så här, och, det, och det är lite så här... Jag, alltså jag tror verkligen att så här, som jag sa förut också, Ia, så här, jag tror verkligen att det är en kombo här. Jag tror att det är en kombo av att man å ena sidan har dålig koll på Rasmus Palodan och vem han är mm. och den högerextrema bakgrunden. Å andra sidan så tror jag också att det handlar om att det här handlar om gruppen muslimer. För jag tror att i, i Sverige... 
Så det fin- alltså, i Sverige så finns det ju en liksom ganska religionskritisk historia. Och så ser man på gruppen muslimer som ungefär som gruppen kristna. Mm. Liksom. Mm. Eh, och så saker man eh, ibland de här antirasiska glasögonen i det mm. samtalet och så här, bara vara så här, men det är inte samma sak. Liksom. Mm. Eh, det är samma sak kopplat till religion som jag var inne på. Det är samma sak kopplat till att så här, alla religioner ska kunna få hånas och brännas. Och så här, jag har noll problem med det. Eh, men det är å andra sidan inte samma sak i form av att så här, sättet man pratar om muslimer det är inte samma sak som ifall man uttrycker samma sak om kristna för att det här är minoritet i Sverige mm. och vi måste någonstans också ha ett, ett rimligt bra samtal om islamofobi på ett sätt som så här, jag tycker liksom saknas i Sverige som gör mig som sagt ganska så allvarligt oroad mm. liksom. En annan sak som du är allvarligt oroad över är att det är så få muslimer och framförallt kvinnor muslimska kvinnor som är i den här debatten du har ju skrivit så här för ett decennium sedan var vi flera muslimer i den offentliga debatten nu finns få synliga muslimer kvar hur många journalister har slöja hur många journalister har slöja noll tänkte jag säga men vi är några men jag tror att om någon har lyssnat på den frågan mm. och försökt svara på det så hade man försökt vara så här, räkna på sin ena hand och vara så här, ja men det är ju den här och det är den här. man hade ju inte kommit på någon liksom. eh, och det jag ville ha sagt med det är att så här, eh, det har aldrig varit liksom, en uppsjö mm. av muslimska kvinnor med slöja som har varit journalister i Sverige mm. det har aldrig funnits eh, även innan det men det jag har sett är att eh, det har skett en utveckling de senaste tio åren som när jag började, då fanns det personer som var alltid ute i debatten. Det fanns eh, människor som, som var så här väldigt hårt kritiska kring den här islamofobiska liksom, narrativet som skrev debattartiklar, som engagerade sig i föreningar och så vidare. Mm. En efter en efter en har försvunnit på grund av anklagelser kring islamism. Eh, Sen förra året så har jag suttit och så här kartlagt det här. Mm. Vad var det som gjorde att de här människorna försvann? Och det visade sig såklart, det här är en artikel som kommer komma ut snart på ETC. Men det visade sig såklart att ingen av de här människorna, eller föreningarna, eller organisationerna, på något sätt hade med islamism att göra. Utan det här har varit eh, en myt som har spridits i Sverige. Hur menar du då? Man har ganska effektivt försökt motarbeta personer så här. Det kan vara, om vi tar en, ett konkret exempel, Omar Mustafa exempelvis. Mm. Det var en människa som var väldigt aktiv i debatten 2012-2013. Han valde sig in till partistyrelsen. Han var en ganska viktig röst i att driva frågor om islamofobi. Ingen minns honom idag. Liksom. Nej, jag minns honom faktiskt Nej. inte. Ingen minns honom idag. Men han var en väldigt viktig röst mm. för, för några år sedan. Um, han var en bland flera, ska tilläggas. Um, och han, han valdes inte partistyrelsen för Socialdemokraterna. Uh, han tvingades att uh, säga upp alla uppdrag. Idag, de få som minns honom är så här, ja, ah, Omar Mustafa. Uh, det var väl den där islamisten. Mm. Tittar man på någonting kopplat till Omar Mustafa så var det så här han var aldrig islamist. 
Eh, någonsin mm. liksom, så här, han har inte sagt någonting som är islamistiskt han har aldrig sagt någonting som är liksom, eh, antidemokrati anti-hbtq-rättigheter mm. anti-kvinnors rättigheter utan det här är så här, väldigt mycket bullshit mm. eh, och lite så har det låtit kopplat till båda personer men mm. också organisationer att eh, det här har varit som jag ser det ett ganska effektivt verktyg för att försöka få bort människor från offentligheten och nu är vi inga kvar. Och det har lyckats. Det har lyckats. För vi är inga kvar nu. Vi är helt utrensade. Så liksom. det är det som du sa lite tidigare. Där att antirasismen har någonstans förlorat. Mm. Antiris- antirasismen har 100% förlorat. Mm. Liksom. I, eh, idag är det helt okej okay att sprida alla typer av fördomar och föreställningar kopplat till den muslimska gruppen. Det är ingen som ens kommer höja ögonbrynen kring det. För det är inget konstigt. Det är inga konstigheter. Okay. Den, du, har, du har ju sagt någon faktor som liksom hör till. Men finns det andra faktorer som gör att det har blivit så här? Hur menar du då att... Eh, nej men att det har blivit så normaliserat att kunna... Eh, ja, men, ja, mm, ja, precis. Att, alltså att, att högen äh... har fått så stort utrymme. Är det bara då vissa partiers framfart som har gjort det, tror du? Nej, men jag tror att det finns nog massa olika faktorer som har spelat roll i det här. Um, jag tror en sak var ju um, flyktingkrisen 2015. Mm. Jag tror att det kommer att spela väldigt stor roll i antirasismens backlash. I att så här, 2015 så kom det väldigt många människor som behövde... Eh, som så många andra som flyr. Man behöver basic trygghet. Mm. Liksom. Man behöver tak över huvudet och så vidare. Och där var vi väldigt många personer i den debatten som försökte stå upp för i princip FNs konventioner. Alltså mm. försökte stå upp för rätten till trygghet, rätten till tak över huvudet, rätten till mat. Allt det där som Europa... Eh, i princip kom överens om efter andra världskriget eh, och så var det som att debatten svängde efter det liksom. mm. eh, att så här, ja, men debatten efter det lät som så att så här, ah, okay, visst, det här är fina ideal men eh, v- hur ska vi göra det här i praktiken eh, och där, där förlorade på något sätt det antirasiska argumentet för det och det är liksom så här, medmänskliga argumentet kring det att så här, ja okej, nu har vi den här situationen, precis som många andra så här, om vi bara tar 2015, det var så många personer som stod där på centralstationen i Stockholm och eh, välkomnade människor och eh, såg till så att personer ska få liksom, trygghet och så här, till och med öppnade upp sina hem och så vidare eh, men det medmänskliga försvann där någonstans okay. för att det fanns en Ganska stor nationalistisk våg under den här tiden. Inte bara i Sverige, men hela Europa. Mm. Som istället sa att ah, eh, ja, det här låter som fina ideal. Men hur ska man göra det här i praktiken? Um, och där det antirasistiska och antinationalistiska liksom, svaret på det hade varit så här. Ja, men nu, är det, nu har vi rent krast den här situationen. Ungefär som folk resonerar just nu kopplat till Ukraina. Alltså, mm. Nu har vi rent krast den här situationen. Nu måste vi bara lösa det. Det här är ingen diskussion om huruvida vi ska se till att personer dör eller inte. Utan det här är en diskussion om så här, hur ska vi få eh, se till så att så här, människor får liksom, trygghet liksom, mm. i grunden. 
Eh, och jag tror att det började där någonstans och sen så blev det så här slippery slope efter det. Eh, och eh, där det har bara blivit så här värre och värre och värre de senaste åren. Mm. Mm. Intressant. Hur ska vänster och höger kunna diskutera invandringsfrågan eller frågor i stort när de har så olika, olika världsbilder? För det är verkligen så här. Mm. Alltså jag tror att det hade nog varit en fråga för tio år sedan. Liksom. Mm. Alltså så här, för tio år sedan som sagt så hade man verkligen varit så här, ah, nu är vi mitt i polariseringens tid och det är det fortfarande. Vi, vi är ett extremt polariserat land fortfarande. Men jag tror inte att den polariseringen sker idag mellan vänster och höger utan jag tror att den polariseringen sker mellan olika värderingskonflikter. Alltså mm. bara för att ta så här, ett konkret exempel. Det är att Centerpartiet, som är det mest marknadsliberala partiet i, mm. som vi har någonsin, superhöger. Mm. De är mer högre än Moderaterna är i väldigt många olika frågor. Men de väljer fortfarande i värderingsfrågor att gå ihop med mm. exempelvis Socialdemokraterna. För att det är en ny värderingskonflikt. Så att, så här för mig som är så här supervänster och tror väldigt mycket på så här. Eh, vi måste se... Konflikterna, konflikterna utifrån liksom så här klass. Vi måste se på det här utifrån massa olika aspekter. Men jag tror inte att det är så människor ser på konflikterna idag. Mm. Utan så här, idag är det andra typer av värderingskonflikter som jag inte tror sker mellan vänster och höger. Alltså, jag tror att för att knyta an till det jag sa förut om att eh, antirasismen har förlorat tyvärr. Mm. Att eh, vi är nog väldigt många antrasister som idag är så här, börjar känna oss närmast desperata i de här Men, frågorna. För, för det som mm. det jag hör och det, det låter som, det är som att, att min fråga som jag ställde, det är som att det är typ för sent idag. Mm. Eh, att högen och vänster ska närma sig varandra. Eh, eller, alltså närma sig varandra. Ja, men att kunna diskutera invandringsfrågan på det sättet som man kanske skulle kunna diskutera utan att det blir turbulent. Mm. Alltså det är nog inte för sent för höger och vänster, för de har ju nog redan gått ihop. Men det är, alltså kopplat till värderingsfrågor så är det nog eh, alltså, jag, jag, så här, för att vara tydlig. Ingenting är ju för sent. Liksom. Eh, att så här, och det är därför många av oss fortfarande finns kvar i debatten. Vi skriker, vi säger att vi måste ta frågan om... Eh, alltså, bara det faktum att, så här, eh, som jag sa tidigare, att bara det faktum att eh, människors... Alltså någonting så banalt som människors rättigheter, <laughs> liksom, grundläggande rättigheter, fortfarande är en debatt idag mm. i Sverige. Och ifrågasätts. Eh, och ifrågasätts. Det visar ju att det har gått för långt mm. i, i den här debatten. Men jag tror inte att det är en så här vänster-höger-fråga. För att så här, det finns väldigt många människor inom högen. Liksom. Det finns väldigt många liberaler som står upp för den här värderingen. Det finns väldigt många människor inom alla olika partier. På hela det politiska spektrat, förutom typ Sverigedemokraterna. Som står upp för den här typen av rättigheter idag. Mm. Men jag tror inte att... så här striden kopplat till de här frågorna alltså konfliktlinjen går inte mellan vänster och höger utan den går mellan eh, 
vi som fortfarande tror på mänskliga rättigheter. Mm. Alltså det är så banalt idag. Ja. Eh, och, och vi som inte, och de som inte gör det. Liksom. Um, och där, eh, där jag inte tror att... Alltså jag har inga problem. De jag kommer bäst överens med de här frågorna. Det har ingenting med partipolitik att göra. Alltså det kan vara folk inom liberalerna. Det kan vara folk inom liksom, som är konservativa. Det kan vara folk som är vänster. Alltså det är inte där konflikten går liksom, idag. Mm. Tror jag i de här frågorna. Sen finns det andra. Som så tror jag på klasskonflikter. Liksom, ja. och, så här. Och, och det är ju andra typer av frågor. Men om man tänker så här typ ekonomi och värderingsfrågor. Så är det två olika diskussioner liksom. Eh. Eller om, om, om du fattar vad jag menar. Liksom. Jag fattar precis mm. vad du menar. Uh, en annan så, så här, åsiktskorridor tror mm. du det finns i Sverige? Och hur tror du att den yttrar sig? Alltså, och det, det, det är det som är så intressant. För att så här, nu låter det verkligen som att jag är den här gamla gubben som bara, way back. <laughs> way Nej. back. När vi var på ett annat sätt. Det var återkommer tidigare. Men förut upplevde jag så här, tidigare var det liksom en diskussion om att åsiktskorridoren det var de som inte fick kritisera invandringen. Det, så, var, så lät det förut. Mm. Eh, idag tror jag att åsiktskorridoren har skiftat. Jag så här, idag är snarare åsiktskorridoren de som vågar sig upp för rättigheten att söka asyl. Att, och på det sättet så finns ju säkert... Alltså, om man med åsiktskorridor menar liksom, eh, gängse mening kring en massa frågor och så är det alltid, alltså samhället lutar åt olika håll och mm. det beror ju väldigt mycket på vem är mittenväljaren och hur ser mittenväljaren på de här olika sakerna eh, men på det, så på det sättet finns det en åsiktskorridor mm. i vad vi alla är på något sätt i våra huvuden överens om vad som är okej och inte okej men den åsiktskorridoren är inte på något sätt statisk liksom. mm. eh, det kan ju förändras och just nu har ju skiftat ja och det här du säger handlar om att saker har bytt plats. Mm. Men det känns som att hela det politiska spektrat i Sverige har också bytt plats. Mm. Bytt plats. Alltså det är som att eh, vänster blir höger och höger blir vänster. Och lite sådär. Mm. För jag tänker på, jag tänker, alltså nu tänker jag ju politiskt. Är Sverige i någon form av eh, stor förändring? Mm. Som, det känns det som att vi är... Så här, nu gjorde jag bara en bild och ett ljud. Mm. Ja, jag förstår precis vad du menar. Alltså, jag tror verkligen att så här, Sverige är i en eh, förändring som egentligen har pågått ganska länge i olika frågor. Att, precis som du säger, så här, vad är vänstern idag? Alltså, för mig som är benhård vänster, så way back. Mm. Eh, och eh, alltså, n- när jag var 13 så gick jag med i Socialdemokraterna. Att så här, ja men... Då tänkte jag att ah, Socialdemokraterna superbra vänsteralternativ. Idag är ju det inte alls vänster. Liksom. Alltså, saker är förskjutits. Och då tycker jag det är intressant att diskutera åt vilket håll har det här förskjutits. Mm. Liksom. Är det så att Sverige blir mer vänster eh, då är det en intressant diskussion. Eller är Sverige på väg att gå mer åt höger? Eh, och om, om, om alla vänsteralternativ förhåller sig till högern då är det ett ganska bra svar på att var Sverige är på väg. Liksom. Alltså Sverige är på väg att gå åt högen. Och, och det, det kan jag som vänsterperson tycka är oroväckande. 
Eh, och jag kan ju också samtidigt tycka att det är oroväckande utifrån en massa olika aspekter. I så här, vad händer om alla förhåller sig till Sverigedemokraterna? Vad händer med banala saker som tryggheten och mänskligheten och så här, en massa olika saker. Ja, vi har ju en, vi har ju två återvandringspolitiken mm. och i den finns det också ett förslag då, ganska nyligen då från SD att, att dra in medborgarskap. Mm. Hur landar den grejen? Nej men... Alltså för mig som har följt Sverigedemokraterna innan de ens kom in i riksdagen. Mm. Det här var ju förslag som de aldrig ens hade vågat lägga för bara tio år sedan. Mm. Ähm, om vi bara tar återvandringsfrågan. Återvandringsfrågan, det var super... Det var någonting som de la på 80-90-talet. Mm. Och så försökte de ta sig in i mainstream. Och då mm. bara, ja, vi skippar den här frågan. Ähm, och så har de börjat med det här de senaste åren. Och det, vad säger det? Att... Mm. Att de började på 80-talet det var att de ville ge en, en viss summa pengar till folk så att de kunde liksom åka tillbaka till sina hemländer. Mm. Och, och sen har ju de försökt ducka den eller liksom ge förklaringar till att Nej, men vi vill att folk investerar i sina hemländer så mm. att det ska blomstra. Och, och det, är ju, det är ju en fin, fantastisk förklaring. Men så är ju inte fallet, Nej. antar jag. Eller jag antar inte bara att det, det är ju... Mm. Ja, men verkligen. Alltså, och bara för att ta så här ett... Alltså allt Sverigedemokraterna har gjort liksom de senaste åren, det absolut värsta kom förra veckan. Och det var när de la sitt nya kriminalpolitiska program där de gick ut och uttryckligen använde begreppet asocial livsstil. Så nu för tiden, enligt Sverigedemokraterna, och det här, det här är deras nya politik, om en person, för att du ska bli utvisad från Sverige- då räcker det inte längre med att du ens har blivit dömd för ett brott. Du ska ha en asocial alltså, livsstil. Du lever i en asocial livsstil. Det är alltså en livsstil som inte passar gemene man, inom parentes. Enligt dig själva så är det... Enligt dig själv, det är ju väldigt luddigt det här. Jag själv har försökt... Men det enda konkreta de har sagt kopplat till det, det är att en person som lever i närheten av en slags kriminell miljö mm. ska kunna bli utvisad. De sa också att en person som har eh, f- eh, som eh, typ tidigare så pratade de om att en människa som blivit som sagt utvisad eller som har begått ett brott kan bli utvisad. Men nu är det också att en människa som eh, vi säger har jag en bror mm. som eh, ingen av oss har liksom uppehålls och sånt. Har jag en bror som har eh, begått ett brott, då ska hela familjen bli utvisad. Eh, om jag befinner mig i sammanhang som är kriminella, det är ju juridiskt väldigt svårt att veta vad det innebär. Men befinner jag mig i sammanhang som är kriminella, då kan jag också bli utvisad. Alltså för mig är det fascistisk politik. Det det alltså. Och, men det finns ju folk inom, nu pratar vi om SD, mm. som fyller det, det kriteriet. Mm. 100%. Och inte bara inom SD, inom många partier, alltså in, i, i hela Sverige yeah. som fyller. Och det blir lite... Verkligen, Speciellt. verkligen. Hade, hade Sverigedemokraterna haft samma logik på sin egen riksdagsgrupp så hade den inte ens existerat kvar. Mm. Mm. Vägen framåt för att minska hatet och den extrema polariseringen just nu. Vi var inne på det här med polariseringen. Mm. Vi känner att polariseringsstadiet har typ passerat. Mm. 
Men ja, vi är ju liksom i kanske en andra eller tredje grad mm. av polarisering. Kan man mm. säga så? Ja, ja, verkligen. Alltså jag tror att så här... Alltså, på ett sätt är det ju väldigt enkelt. Alltså, på, om man pratar om så här, gemene person som mm. inte är i debatten. Alltså, om vi pratar om grupper muslimer. Har man vissa fördomar om muslimer i... Så här, om man tänker så här, ah, okej, okay, den här personen som jag har sett på stan. Den är muslim, den beter sig på ett särskilt sätt. Eller så här, jag vill veta mer om islam. Så ring den lokala moskén. Mm. Liksom. Här har du den lokala föreningen. Alltså var lite mer proaktiv mm. i dina egna fördomar. Mm. Alltså, idag så är vi lite i ett klimat där folk sitter på sin egen kammare och typ radikaliseras utan att bara så att ta ansvar i det. Alltså, jag tänker så här, om, om jag hade haft fördomar om en grupp, då hade jag ju Eh, tänkte jag, okej, okay, säger jag fördomar om den här specifika gruppen. Då har jag gått ut och eh, googlat. Liksom. Jag har försökt så här, ta reda på vad är det här för grupp, vad har de för historik. Sen har jag hört om till den lokala föreningen och var så här, får jag besöka er? Får jag besöka det här trosamfundet? Eh, jag tror att så här, och det är det som är också svårt, för att jag tror inte att vi kommer någonsin förändra den här utvecklingen genom debatter. Liksom. Mm. Um, det, det här är ju varför jag aldrig någonsin har ställt upp SVT Opinion, exempelvis. Alltså, fått den frågan flera gånger, alltid konsekvent tackat nej. För att? För, ja, men för att så här, eh, de personerna som redan håller med mig kommer fortsätta hålla med mig. Och de personer som inte håller med mig kommer fortsätta att inte hålla med det mig. Alltså, det gör absolut ingen skillnad. Alltså, så här, det, debatter är inte forumet för förändring. Alltså, så här, förändring sker genom att människor möts. Det sker genom att så här, folk möts i ett lokalsamhälle. Folk får prata med varandra. Folk får eh, bolla de här frågorna i vardagen. Eh, och därför är ju debatten långgan på ett sätt. Debatt är ju inte forumat för, för det. Eh, och debatt snarare bidrar till polariseringen att så här, försöka förändra det. Liksom. Mm. Black Lives Matter. Mm. Nu gjorde vi en sväng nästan. Yeah. Men vi är ändå i samma tema. Och så där. Eh, vad känner du att vi fick ut av den, den manifestationen? Kan man säga så? Mm. Kan man kalla det en manifestation enbart? Ja, ja men vi fick nog ut ganska mycket från, eh, från den liksom, rörelsen eh, generellt i att... Mm. Kanske inte så mycket i Sverige. Eh, men, men det kom ju också att så här, lyfta frågan om eh, polisbrutalitet på ett sätt mm. som vi inte har gjort så här, liksom, tidigare i att... Eh, och på det så märker jag absolut av en skillnad. En konkret skillnad är att man, många människor runt om i världen idag, mm. när de kommer i möte med polisbrutalitet så förstår man också att jag har rättigheter. Liksom. Mm. Jag, polisen sitter inte på 100% rättigheterna utan jag har ju också rättigheter som en civil person. Du kan inte bara liksom misshandla mig utan mm. säga jag har all rätt att också säga ifrån. Jag har all rätt att också eh, säga 
Eh, eller ta upp en mobilkamera och filma dig om du begår ett brott som mm. polis. Alltså, på det sättet så tror jag absolut att alltså, Black Lives Matter kommer att kom spela roll. Liksom. Eh, och ja, alltså det är väl alltid det som är så svårt också i vad får du för praktiska konsekvenser. Jag vet inte om det har fått så stora konsekvenser för men jag har ju flera kusiner liksom, Rinkeby och Tensta mm. jag vet inte om det har fått praktiska konsekvenser mm. i deras vardag liksom. men jag tror att det absolut har fått konsekvenser i form av att så här, vi pratar om de här frågorna på ett helt annat sätt liksom. det tror mm. jag Vad tror du då? Vad tror du vi hamnar snart? Eller i framtiden, och nu säger jag snart, jag menar, jag vill gärna tro, alltså, det här som jag, som jag frågade lite grann innan om att vi är i en våg av förändring, mm. för jag kan själv känna att det händer så mycket just mm. nu, och det känns som att det är så mycket signaler i samhället överlag och sådär, men jag kan också hålla med dig om att det här är inte någonting som är nytt, utan det har hållit på ett bra tag, mm. vi har kanske inte varit mer vaksamma eller liksom tagit saker på allvar, men vad känner du att vi hamnar om nära framtid? Nej, men jag tror alltså så här, um, jag tror delvis att det handlar om att det är så viktigt verkligen för, för vår framtid generellt mm. att inte tro att alla människor, alltså det låter väldigt banalt det här, men att mm. inte tro att alla människor som beter sig illa just nu är på något sätt en vad ska man säga, en indikator på vad som kommer hända liksom, i framtiden. Alltså, Sverige är eh, på olika sätt komplext. Det finns en massa olika människor. Men det finns också väldigt många vettiga människor mm. i det här landet. Det finns så många människor som försöker att stävja den här rasismen. Massa människor som inte själva ens drabbas av rasism mm. som ändå försöker att liksom organisera gör sitt allra bästa på arbetsplatser och så vidare att eh, jag tror att det bara är viktigt att så här, vi, vi alltså, att vi fortsätter vara hoppfulla liksom. För att, så här, hur näggig han låtit om det här samtalet alltså, det handlar inte om att göra näggig kopplat till eh, alla människor som, som bor i det här landet mm. för att så här, det finns väldigt som sagt bra människor som vill så mycket bra för det här landet. Eh, men att jag samtidigt också tror att så här, för att vi ska kunna nå den här förändringen så måste vi typ, jag vet inte, så här, prata ihop oss mer. Mm. Alltså att, så, 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 så den, den eh, bidragande faktorn och den gemensamma nämnaren i nästan allt du har sagt under den här timmen är möten med varandra. Möten, 100% mer möten eh, och inte utgå saker från varandra. Alltså, så här, det, eh, alltså prata med din grande, liksom. prata med den lokala fotbollsklubban, prata med. Alltså det, vi är så många i det här landet som försöker bättre. Liksom. Så, så här, prata ihop er eh, och eh, gå inte med liksom, i den här. Liksom, polariseringen som pågår. Liksom. Att så här, det är så många som försöker. Eh, och vi, vi behöver varandra liksom, i det. Liksom. Mm. En usväng. Ja. Vad värderar du högt men som andra inte gör? Eh, vad jag värderar högt som andra inte gör? Gud vad bra fråga. Vad tänkte du mer specifikt? Ja. Det får du... 
Nu får du avgöra själv. Mm. Eh, vad som är specifikt. Jag tänker, jag bara kastar iväg den. Och så, det första som får dig att tänka till får du gärna svara. Just det. Många ah. har ju svarat, om jag ska vara. Mm. Många har ju svarat så, men, sociala medier. Många har pratat om mm. familj. Alltså, det är en väldigt personlig fråga. Mm. Men den är väldigt intressant. Ja, men verkligen. Jag, men, gud, jag har liksom aldrig tänkt på det. Det är också så svårt att säga, vad värderar jag högt i relation till andra? Alltså, men, eh, ja, gud. Vad värderar jag högt? Ja, men jag kan bara svara på vad jag värderar högt. Och så vet jag inte om det är jämförs med andra. Mm. Liksom. Eh, men det jag värderar högt är eh, trygghet i alla dessa aspekter. Familj, eh, verkligen. Eh, musik. Det var mm. väldigt banalt. <laughs> men då vet jag inte musik. Fast eller? det är inte banalt. Uh. Vet du att endast 3% av jordens alla människor ogillar musik. Det är de i fakta. Och 3% är inte lite. Så när mm. jag sa ända så var det inom parentes uh. endast. Tänk dig, 3% av alla i den här världen som helt... inte gillar musik. Tänk uh. att inte gillar musik. Ja, men då mår man ju inte bra. Men man går omkring och bara, usch på pubben. Usch, i affären. Yeah. I väntan, när man liksom pratar i och ringer försäkringskassan. Och, Nej, men de har ju inte, de är inte så trevliga. Så de har inte ens en sån här vänta. Så här, tek, vad heter det? Klassisk musik. Men anyway. någonstans har ju de så här, usch, det här vill jag inte höra. Mm. Ja, men då, det var bara, då mår man inte bra. Nej, men det, nej, men musik, alltså musik är skitsviktigt för mig. Alltså, inte så här typ att jag bara, hej, jag spelar musik och så. Men jag, alltså, världen hade ju varit så tråkig. Fast du är ju grunden musiker. <laughs> det skulle jag aldrig säga. <laughs> ja, ja, men jag sa ju innan när vi pratade att jag, när jag var typ, eh, måste jag ha varit så här 13, 14 år, så gick jag, så hade, gick jag all in i min rappkarriär. Som ingen annan tyckte var bra. Alltså ingen annan tyckte att jag rappade bra. Förutom typ jag själv. Mm. Alltså jag var, jag var min enda fan. Uh-huh. Jag var så dålig. Uh, och okay. så... <laughs> jag var jättedålig. Men så hade... Jag gick all in i det här. Och så... Um, kom uh, Dogge till Lambohov. Linköping som uh-huh. är ifrån. Uh, och spelade... Eh, och så var jag och en kompis med mig förband till det. Och det var det absolut största som hänt mig. Så eh, alla satt ju och cringeade i publiken. Men vi älskade ju det. Okej. Okay. De här frågorna som jag har ställt dig har jag ställt dig i egenskap av eh, människa såklart. Och så där. Men jag tänker som journalist jag måste bara ställa det men som journalist, kan du känna att det är svårt att svara på en fråga om just yttrandefrihet? Nej. 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 Alltså, för mig är det så här, eller det beror på vad du menar med frågan. Men för mig är det eh, frågor om frihet, oavsett om det gäller yttrandefrihet, demonstrationsfrihet. Alltså, snarare så här, debatten om Palodan borde ju handla mer om demonstrationsfrihet egentligen mm. än yttrandefrihet. För att så här, Palodan har ju. Um, liksom, han har ju alltid fått säga vad han vill om islam och det är mm. ingen som har hindrat honom liksom. mm. utan det är en fråga om demonstrationsfrihet uh, och bara så, förlåt uh, en sak som jag tycker är väldigt viktig i det här sammanhanget, bara för att säga hur lite det här egentligen, det kanske inte ens var på loden du ville fråga om, jag bara gick av dig det var det, okej okay. uh, men bara, bara för att så här, typ, nämna en grej kopplat till det 
Eh, Rasmus Palodan, han kom aldrig till Linköping. Han kom aldrig till Norrköping. Nej. Han har fysiskt aldrig varit på plats. Han har bara hotat med det. Han har bara sagt att han ska komma dit. Och så blir det ändå kravaller. Och, eh, så det säger ganska mycket om hur lite det handlar om Rasmus Palodan. Utan det handlar om så mycket andra mm. frågor. Och det var lite alltså, den frågan jag ställde. Mm. Alltså de här faktorerna som gör... Mm. Exakt. Hur det ser ut idag. Precis. Att, så här, för mig är det aldrig svårt att svara på frågan om yttrandefrihet. För att jag köper samma beskrivning av yttrandefriheten som det står i vår grundlag. Mm. Alltså för mig är inte det en diskussion. Utan diskussionen är så här, hur ska vi förstå vad exempelvis en person som Rasmus Polodan gör? Eh, och det handlar inte om att inte han ska ha rätt till att göra det. Utan det handlar om så här... Kan inte vi bara ärligt fatta att den här människan är en asse? Mm. Alltså det verkar så här. Så liksom. Mm. Sen, om, som, sen om den här nassen fortfarande vill göra det han gör. Det är för mig lika intressant som ifall nordiska motståndsrörelsen ska få demonstrera. Vilket de alltid gör. Jag har noll problem att de gör det. Men jag är så trött på den här debatten om att säga. Ja men Rasmus Paloden han är bara random provokatör som bara vill bränna koranen. Du Jag tycker menar, att det är antiintellektuellt. Du menar, ja, liksom. menar förklara saken för den mm. grejen saken är. Ja, exakt. Så tänker jag bara avslutningsvis fråga dig så här. Uh, <hör> Politik? Mm? Politiker? Om, om jag ska bli politiker? Om, har du haft uh. en tanke? Alltså... Uh. Alltså, ja. <laughs> Nej, jag var... För det skulle vara konstigt annars. Ja, no. alltså, så här. När jag var, typ, <laughs> när jag var liten ja, så gick okay. jag ju med liksom, så här, SSU. Men polit- alltså, att, att vara politiker, det har för mig aldrig varit... Liksom, så här, eh, jag hade aldrig klarat av det. För att jag hade inte klarat av partipiskan. <laughs> jag hade aldrig klarat av att... Så här, förhålla mig till vad ett parti tycker. Ja. Liksom. Eh, så... Tänka fritt. Liksom. Exakt. Jag vill tänka fritt. Jag vill kunna skriva vad jag vill. Eh, jag vill kunna tycka och tänka vad jag vill. Och sen, samtidigt som journalist så är man ju... Jag, alltså jag blev ju framförallt journalist för att jag är extremt nyfiken på andra mm. människor. Och jag tycker berättelser är intressanta. Och det handlar inte bara om de här frågorna. Utan mm. så här, det kan handla om cyklar också. Liksom. Att så här, mm. jag, jag, jag tycker journalistiken är ett intressant verktyg mm. eh, generellt. Så jag blev liksom inte... Det var inte så att jag var så här... Jag tycker de här frågorna är viktiga. Vad, vad är viktigast? Journalist eller politiker? Utan det är så här att jag i grunden bara tycker journalistiken är intressant. Och sen råkar det också vara så att jag tycker andra saker är intressanta också. Typ. Mm. Okej. Okay. Förstår. Som cyklar. Mm. Du, tack för att du kom. Tack själv. Vilket fint och givande samtal. Jag har lärt mig otroligt mycket den här lite mer än en timme, tror jag. Mm. Verkligen, jättemycket. Jag har fått så mycket kött på benen om vissa saker. Jag tycker att ditt perspektiv är otroligt fascinerande och inspirerande. Och jag hoppas verkligen att du får skriva mer om cyklar. Ja, tack själv, Victor. Det är awesome. I love you. Så, tack. tack så mycket för att jag fick vara med.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.